0: el príncipe valiente, valiente cobardica, armado hasta los dientes, avanzaba como una estatua ecuestre, melenas en silquiens, en busca de sus huestes, anhelaba su sórdido palacio, otro rail engalanado con cientos tapices rancios, recordaba, sentado en su almorrana, los años que pasó, convertido en una rana. Más de pronto, fatídico destino. 10.000.
1: Saludos, bienvenidos a Radio Almaina. Estamos en el 107.1, estamos en Bekelar. ¿Habéis llegado a Bekelar? Aquí estamos dos semanas después.
0: Volvemos otra quincena desde el sótano de Radio Almaina, la onda libre de Granada en el 107.1. 15 días después, aquí en la sintonía de tu puta radio, motherfucker. Esta Alandrines que ha sido de la reina De solo imaginarlo Mis bucles se despeinan las habéis hecho
1: con Pues sí, después de los dos primeros episodios de Sucedió en Bekelar eh, estamos hoy con el tercero eh, hemos traído compañía otra vez por fin nos vienen aquí a visitar vamos a hablar de, de las bicicletas magníficas bicicletas Con uno de los expertos en movilidad
0: ciclista aquí de Radio Almain a la Onda Libre de Granada que es Pimpo, lo conoceréis del programa Autonomía Ciclista Hola, muy buenas ¿Qué tal? Muy buenas Pimpo, ¿qué tal? Estoy muy contento de estar aquí
1: ¿Qué tal el viaje a Bekelar? ¿Qué tal? Tarea? Pues
2: diría que me ha costado mucho Porque el viaje es largo y duro Pero es que como vengo en bici La verdad es que es, Menos mal eh... Menos mal
1: que han venido en bici ¿eh? Que si no
0: sí, que la, <risa> Con la bici voy a la velocidad si de la luz ¿eh? Ha venido en bici Y eso es, eso lo revela como
1: Un entrevistado íntegro Viene a hablar de bicis Y ha venido pedaleando Claro que favor. sí Darle también un saludo de camino A Jordi El otro miembro de, del equipo De Autonomía Ciclista Que no ha podido venir eh, Una pena Pero bueno A ver si para otra eh, podemos puede, puede estar por aquí
0: Y en este programa de Ciudad en Bekelar vamos a hablar de la bicicleta como medio de transporte y vamos a hablar de conceptos como, por ejemplo, la segregación ciclista, los carriles bicis, la cantidad de accidentes que estos producen, los lavados de cara que estos carriles bicis le hacen a un sistema de transporte que en realidad no impugnan en su totalidad. Bueno, multitud de cosas por las cuales nos vamos a guiar a través de las palabras del sabio a dos ruedas, Mr. Pinto. Y el príncipe escapaba, maltrecho y moribundo. Pero antes de huir por la comarca Agarró sin que lo
1: vieran Pues sí, pues eh, antes de empezar, Pimpo te, te queríamos comentar una cosa En realidad tenemos que reconocer Que tenemos te hemos preparado una pequeña trampa Somos un poco hijoputas Por el tema este de, de, de ser un experto y tal Nosotros Nos gusta mucho presumir El otro día traímos a Gentriciclopedia Juan Aquí a hablarnos de la gentrificación Hoy hemos, decimos que traímos a otro gran experto pero te vamos a hacer un pequeño test la, para, Te la vamos a jugar
0: primerísimo, primerísimo.
1: Para, para corroborar que, que eres un experto o, o, o que no lo eres Ponme la siguiente canción, Juan, si no te importa Y de hecho, mira, esta canción eh, Sabíamos hace tiempo que, que, que la odias Y por eso te la hemos puesto Porque nosotros queremos que nuestros entrevistados Están lo más a gusto posible
0: Gracias, un detalle
1: y, canción que apuesta por el carril bici sí. eh, Cosa que de la que vamos a hablar hoy detenidamente no Sobre los aspectos del carril bici Pero mira, antes Yo creo que ya antes de otra cosa Vamos a empezar con este vamos tipo Vamos a hacer test. el bequetext Un tipo test que ojo, que además tiene una trampa ¿eh? Porque nos estamos jugando cosas aquí Lo digo también a la gente que nos escucha que, que también participe Porque por un lado Si Pimpo aprueba el tipo test Confirmamos que es un experto Y que a bequedar solo vienen expertos y si no, le robamos la bici, ¿no? Y si no, nos sirve para tener datos argumentados, ah, vale, vale. para hacer un referéndum a lo largo de las distintas radios libres del Estado para intentar que no se emita autonomía ciclista. Eso es, te la estás jugando. Es decir, oye, pero que Jordi no está aquí... Me... <risa> ¡Ah! Oh, es
0: ¡Qué no y, y te robamos la bici. Por algo no ha podido tendrás que intentarlo.
1: ¡Ja, <risa> <risa> Bueno, Juan, bueno, pues... bueno, Tenemos aquí un equipo de asistencia. <risa> pues vamos a ir ya... Ponme la musiquilla de esa, man, Juan. Bien, aquí estamos. Tengo mi típica tarjetita de, de concurso de tipo test. Y atención, pimpo, atención, gente. Aquí viene la primera pregunta. La bicicleta se inventó a mediados del siglo XIX, pero tiene una famosa antecesora. ¿Cuál era el nombre de esta antecesora de la bicicleta? Tenemos opciones. Opción A, el biciclón. Opción B, la máquina de propulsión humana. Opción C, la máquina andante. O opción D, la revienta zapatos. Eh... Ah, por cierto se me olvidaba perdón claro tenemos un montón de recursos han venido se me olvidaba saludar tenemos a un amigo aquí en el estudio y a otro amigo fuera del estudio que nos van a ayudar a verificar si las respuestas de Pimpo son correctas o no entonces cuando Pimpo acierte eh, nuestro amigo Paco que, eh, no pero cuando acierte nuestro amigo <risa> nuestro amigo Paco que, que está aquí con su bicicleta eh, nos dará un ring ring de bienvenida ¿no? de de, está todo de bicicleta simpática que pasa a tu y te saludas, ¿no? Eso será un acierto vale. Si Pimpo falla la pregunta Que es lo que yo espero, la verdad Puede pues, ser, <risa> puede ser que pase Si Pimpo falla la pregunta, tenemos a José Que está en la calle eh, Esperándole con una barra de hierro Ah, mira, Juan, eh, pone el, el sonidillo De acierto, por favor Ese será, muy bien eh, Y tenemos Fuera del estudio, en la carretera eh, a, a otro amigo que nos está escuchando por el móvil y él cuando Pimpo falle eh, hará esta maniobra, por favor eh, Paco, que haga la maniobra No, no falla. Teníamos. cuidado ¿Quién?
0: que este no, no falla Este ¿Quién? viene directamente de la ruta del bacalao Se ha visto todas las películas de Fans and the Furious Y este te atropella fijo. Esto, Turísimo, quien asciende. no lo
1: haya identificado Es el sonido de un vehículo de motor Atropellando a un ciclista en un carril bici y Como en el Carmageddon, que te daban doble punto o Si sea, atropellabas una Así vieja Así que Pimpo, cada vez que sí. falle eh, Un ciclista será atropellado No será Si montar, va a poner no carril el bici, casi se lo merece Mira, justicia <risa> poética <Así> que... <risa> Va a fallar ahora puesta. Eh. <risa> Volvemos a la Perdón. Por la explicación tardía Volvemos a la pregunta Sí
0: Anteces...
1: porque antecesora, antecesora de la bicicleta Opción A El biciclón Opción B La máquina de propulsión humana Opción C La máquina andante Opción D La revienta zapatos
0: Opción C La máquina andante
1: Y acierta Bimpo Es un auténtico muy hacha bien, Sí bien. señor
0: Es el auténtico mago De la bicicleta Pues sí Además en alemán machine O algo así Ah, sí,
1: sí la, pre, la precursora de la bicicleta Fue la, la máquina andante, como decíamos También llamada el, el Velocípedo eh, Que consistía Podrasiana Hola, la Darciana, en honor al nombre de, de, de nombre, su inventor, eh, ¿no? y
0: mitológico, sí.
1: El velocípedo consistía en una especie de carrito de madera con dos ruedas, una detrás de otra, claro, y un manillar. El marco era de madera y no había pedales. Para moverse, por tanto, por eso lo de revienta zapatos, pues había que coger impulso con, pues como si estuvieras patinando, ¿no? Ahí con las suelas de los zapatos mm. y eh, ya, pues. Y para a, conducirla a se hacía con una vara de madera.
0: Es decir, que la habilidad que había que tener para montar una de estas darsianas era absolutamente espectacular. Mm. Pero bueno, luego la aparición de la primera bicicleta ya a pedales está rodeada de una cierta polémica, porque por un lado se le atribuye al escocés Macmillan en el año 1839, pero el invento no está patentado. Así que pocos años después se lo copiaron. Y parece ser que se lo copiaron unos franceses, ¿no sé si.
1: Exactamente. El, bueno, en realidad hay un poco Cabrones, de polémica en, en cuanto al origen de esto. Sí que parece que luego Pierre Lallement eh, fue también un precursor de la bicicleta y eh, se trasladó a París allá por 1863. De todos diré. modos, ¿cómo serían las primeras bicicletas que en
0: 1885 se inventó en Inglaterra una bicicleta que se llamó la bicicleta Segura? Sin que vete a saber cómo serían las anteriores, aunque la verdad es que eso de conducirla con una vara sí que tenía que tener bastante riesgo. Pero bueno, el, ahí evolucionó, evolucionó, hasta que en los 60 se inventó la bicicleta de pista y a mediados de los 70, pues la bicicleta que inunda hoy en día prácticamente todo, que es la bicicleta de, de montaña. Sí, tío, aparte, tú, tú apart apart tienes? <risa>
2: <risa> <risa> Yo siempre he sido de bicicleta urbana, ah, bueno. o de carretera, Mira. o de viaje
1: aparte tenemos pues eso que desde bueno. los 70 la bicicleta ha ido evolucionando y a día de hoy pues nos encontramos decenas y decenas de tipos de bicicleta no, BMX Tandems eh, bicis bicicarros triciclos etcétera que en fin que, que una barbaridad como este tipo de bicicleta que tenemos aquí en, en Bekelar
3: ¡Hey chicos! ¿Les gusta Shin Pokémon? ¡Sí! ¡Pues se arrebatarán con la loca bicicleta de acción! ¡La loca bicicleta de montar! La loca bicicleta de acción es casi imposible de guiar Y brilla en la oscuridad Trata de montarla, pero no podrás Porque es la loca bicicleta de acción No lo montes, ya no puedes La loca bicicleta Será maravilloso Viajar hasta mayor...
0: ¿Os gusta cine de barrio? Pues también os va a gustar Sucedió en Becanar en Radio Albaina. Claro que sí, porque esto es eh, rollo vegano azul. Estamos así hablando de la bicicleta y de esos momentos felices que hemos vivido a dos ruedas. Y bueno, seguimos con la historia de la bicicleta y nos vamos a meter en el siglo XIX, momento en el cual se vive la auténtica edad de oro de la bicicleta. Un invento que estaba muy unido a la burguesía sobre todo porque gran parte de la burguesía, quizá la burguesía más progre y liberal se apuntó a esta moda pues asociándola a su práctica deportiva como algo que bueno, pues aporta bienestar físico y mayor salud. Sin embargo, obviamente hay otra lectura de clase, hay una lectura de clase proletaria, trabajadora, en la cual el vehículo, la bicicleta, perdón, pues es el vehículo, el vehículo de transporte que inundó la mayor parte de las ciudades europeas durante todo el siglo XIX, especialmente las ciudades industriales.
2: ¿Por qué el tiempo?
0: Es decir, que aunque empezó como un invento que podía ser relacionado más bien con el ámbito del ocio, terminó siendo algo que, bueno, pues se podía equiparar, bueno, que se podía equiparar, no, sino que era el transporte más popular de la clase trabajadora durante el siglo XIX.
1: ¿Será? decir también que ya a finales del siglo XIX la bicicleta se va propagando rápidamente De tal manera que incluso se crean las primeras organizaciones y las primeras competiciones ciclistas eh, Se realizan también excursiones en bici, aparecen publicaciones, revistas sobre bicicletas Todo muy nice de tal manera que la por ejemplo la primera prueba ciclista de la historia de a modo competitivo eh, se registró en mayo del 68 de 1868 en un pequeño circuito a las afueras de París participaron siete ciclistas y fijaros las bicis que utilizaban que, que eran de madera de, de piñón fijo y, y de ruedas de hierro una una maravilla atiende eso es esas piernas y bueno en España esto
0: se retrasó pues aproximadamente hasta los años 30 durante el advenimiento de la República cuando desde 1932 1965, pues se celebraba la Eibar-Madrid-Eibar en tan solo cuatro etapas.
3: Uh -huh.
0: Antes el ciclismo era de largo recorrido.
2: Cuidado que se siga haciendo algo muy parecido hoy día. ¿eh? Sí, sí. sí esa sí. ruta todavía se conserva. Ah, pues mira, como, como, como ahora se ha aumentado a cinco días, pero y no es a Eibar sino
0: hasta no sé dónde. Pero por ahí cerca. Yo los pondría mmm, con bicicletas de madera como en el siglo XIX y de piñón fijo <risa> sí, ahí a sufrir. <risa>
1: Claro, y aquí eh, seguimos con esto y eh, podemos eh, comprobar también, un, hay un dato muy importante, eh, cuando se habla del desarrollo de las ciudades, del mm -hmm. desarrollo de, de la evolución de las calzadas, eh, la pavimentación de los asfaltos y todo eso, se, tiene, se tiende a entender o, eh, que, que... Que va viene, asociado al coche. Exactamente, que era el objetivo era facilitar eh, la movilidad de los coches, pero no, en realidad esto surgió a raíz de, de la gente de, que iba en bicicleta, ¿no? Mm -hmm. Ellos mismos demandaron en su momento que esto fuera así, ¿verdad? Uh
3: -huh.
0: De hecho, en 1896 hubo unas, unas protestas bastante fuertes en San Francisco pidiendo el asfaltado de las calles para las bicicletas. Sí. Calles de las cuales ahora, pues ya hablaremos luego, ¿no? Que uh -huh. están siendo segregadas.
1: Sí, a partir de estos momentos se produce un desarrollo de, también de la mercantilización de la bicicleta, la fabricación en serie de estas y, y el acceso, como decías tú Miguel antes, de las clases trabajadoras a la bicicleta que, que es fundamental para que se extienda a su uso y... Claro, La, la, la cuestión populariza. es que la,
0: la bicicleta entra en el paisaje urbano como un elemento más de la movilidad que eh, se amolda a cómo se están estructurando las ciudades en aquel momento. De tal manera que lo, lo que queremos insistir es la implicación de la bicicleta dentro del transporte. Es decir, no la bicicleta como algo de ocio para darte un paseíto por un carril y tal, bla, 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 y tomar el aire, ver los pajaritos, sino la implicación que tuvo la bicicleta durante el siglo XIX como el auténtico vehículo de transporte de masas dentro de las ciudades especialmente industriales y cómo eso... Ha ido siendo segregado poco a poco por el automóvil uh -huh. Y bueno, pues es un poco pues, el, el, el rollo por el cual vamos a ir
1: Sí, en este sentido, en, en la península histérica, como dices tú, Miguel Que estamos eh, histéricos el, el proceso de industrialización y de urbanización más tardío que se da aquí Pues hace, y también más localizado y menos intenso sí. Hace que las ciudades se mantuvieran más compactas hasta hace pocas eh, décadas lo que ha generado una gran cultura peatonal ¿no? en otros países. Esto no lo hablábamos, Pimpo, ¿no? La, uh -huh. esta diferencia como por ejemplo, países de Europa tipo Holanda, ¿no? donde el, hay más ciclistas.
2: Uh -huh. Esa,
1: eh, hay par ciclistas donde allí, dices. Sí.
2: Sí, hay más ciclistas como transporte urbano. Bueno, pues eh, lo, lo habéis pasado muy por encima. No sé si queréis profundizar en el tema de la historia de claro. de la bicicleta en Europa, pero un dato muy importante es que eh, la bicicleta en la época industrial se fomenta sobre todo, bueno, y surge en Estados Unidos y en Inglaterra o en Bretaña. Eh, que es donde mmm, surge más la industria, ¿no? Y entonces la eh, se populariza porque precisamente por la fabricación en serie, como decía Miguel, y por la, por la gente que va a trabajar, ¿no? Ante, anteriormente, antes de esa época, es solo por parte de la nobleza, de la burguesía y clases altas se eh, relaciona al ocio y demás, aunque como vamos a ver ahora, en el entorno feminista no se considera tan mm. así. Mm. Eh, eh, el ocio es considerado por parte de, de los hombres, pero para las mujeres vemos que tiene otro significado que ahora comentaremos. Pero siguiendo esa trayectoria, vemos que luego hay una separación que, que cuando empieza a fabricarse el Ford T, el primer automóvil en fabricación en serie en Estados mm. Unidos, ya la bicicleta empieza a descender sus ventas, pero en torno a un 80%. Cierto.
0: Sí, sí, cae en picado a partir del nacimiento del coche.
2: Cosa que no pasa en Europa. Por eh, primero porque el coste del petróleo está mucho más alto que en Estados Unidos uh -huh. y segundo porque sufre dos guerras mundiales en todas estas claro. épocas. Entonces el territorio está mucho más perjudicado, la economía también y por lo tanto la infraestructura también y el coche necesita una infraestructura. El coche es como una persona eh, que no puede andar fácilmente por cualquier lado. El coche claro. necesita una infraestructura bien arreglada.
0: Claro.
2: Entonces por eso la bicicleta eh, dura, más, eh, dura más tiempo que en Estados Unidos, que dura una década uh -huh. y en Europa dura más que una década por por estas condiciones que decimos y, y en el norte de Europa pues se eh, fomenta más la bicicleta más que en España y, y ahora lo tenías ahí dicho como eso también afecta al a, a, está afectado por la organización urbanística precisamente Claro, ¿cuál? sí,
0: sí. Y que en el siglo XIX, bueno, pues la bicicleta es, eh, entre comillas, lo que hoy en día decimos en coche, el utilitario compacto urbano es la bicicleta. ¿eh? El medio de transporte de las ciudades industriales es la bicicleta, no es algo relacionado de ocio, sino para el trabajo, las clases populares. Dices en esa época. Claro, sí, sí, sí. Sí, hoy, sí. hoy estamos lejos de eso.
2: Aquí no pasaba porque, como bien decías, eh, las ciudades son más compactas, mm. la, el, eh, eran más compactas, perdón, antes de la, pues yo qué sé, mediados del siglo XX. Claro. Sí. Entonces la gente iba más a pie, y por eso hay una cultura en España o en el estado español de eh, ir a pie a los sitios, mm. que eso es un concepto que parece trivial, pero muy importante a la hora de ver qué implicaciones tiene un carril bici en un sitio o en otro. Porque, eh, como, como sabemos aquí en este programa, porque hemos comentado antes, eh, por ejemplo, haciendo comparativas con ciudades del norte de Europa mm. y con el, el, el estado español, pues vemos que en España, si, si la gente que va a pie. Uh -huh. eh, el porcentaje de, tra de, de, de trayectos eh, a eh, cotidianos eh, a pie son iguales que la suma de, de ciudades en el norte de Europa de trayectos a pie y en bicicleta. Lo que quiere decir que, que, que bueno, eh, por ejemplo, en el uso del coche estamos porcentajes muy parecidos. Claro. Eh, es decir, que un mayor uso de la bicicleta no implica un mayor transporte sostenible.
1: Hmm. Eh, bueno... Parecida. Ahora seguiremos con estos temas. Pimpo se está subiendo un poquito la parra, como estoy podéis ver. Rodrigo, Por eso subiendo. le vamos a dar un palazo. Con... No quería bueno. animarme así, pero se está, pero está viniendo arriba, así que vamos a tocar el momento de la pregunta. Otra preguntita, ¡Bah! Juan ponnos musiquita. Y se la voy a hacer yo otra, vez ¿vale? Miguel, te dejo la siguiente, que me gusta a mí esta pregunta. Ah, no, no, pues sí, ¿vale? sí, pista abierta. Segunda pregunta. ¿En qué famosa película aparece la mítica escena en la que una pareja de enamorados montan en una bicicleta mientras suena esta famosa canción. Bien, tenemos la canción. Opciones. Opción A. Esta canción forma parte de la banda sonora de The Fast and the Furious 8. Eh, esta salvaje exposición en contra de la implantación Y del uso de los carriles bici Aparece quizá en B eh, Opción B, los bici voladores Ya sabéis, polémico thriller Censurado en varios países Por el contenido sexual de múltiples de sus escenas oh. Opción C La película Dos hombres y un destino Ya sabéis, el primer western Sobre la homosexualidad masculina O eh, opción D La película Viven una simpática comedia sobre la conveniencia o no de una dieta vegana. Buenísimo.
2: Eh, yo de cultura cinematográfica estuvo muy mal. Que me perdone, Jordi, si al final tienen que dejar de mitir, decir, tenemos que dejar de emitir autonomía ciclista. Pero yo diría la opción B. ¿La opción B
1: cuál era? Los mm, biciboladores. Mm, sí. <risa> <risa> pues para... Los biciboladores.
2: ¡Oh! Jordi, lo
1: siento. No, pues Pimpo ha atropellado a un ciclista. Y Juan, ¿quieres tú decirle la pregunta número 3 a, a ¿Eh? Pimpo? Juan. Porque, por ejemplo, a, 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 bueno, sí, sí que es verdad, que me gustaría comentar esta escena, ¿no? Porque es muy significativa, además de un tema de, de, de género. del que vamos a hablar ahora, exactamente, claro. de asuntos de género y bicicletas. Eh, y, y bueno, esta escena eh, mítica, ¿no? De, que aparece pues el hombre eh, conduciendo la bicicleta, la mujer, la mujer sentada, en la sentada en la barra a modo paquete. Y muestra, bueno, pues es bastante significativa y simbólica, ¿no? En este el
0: que sentido. dirige es el
1: que dirige y, y la que
0: es dirigida es la que es dirigida, ¿no?
1: Bueno, vamos a la pregunta... Pero tienes número posibilidad
0: 3. de remontar, tienes posibilidad de remontar. Porque...
1: Vamos con la tercera pregunta.
0: De hecho, una pregunta que tiene que ver también con las cuestiones de género y con las cuestiones feministas relacionadas con la bicicleta. Porque ¿de quién es esta famosa frase? El uso de la bicicleta ha hecho más por la emancipación de la mujer que cualquier otra cosa en el mundo. La primera opción es Emma Goldman, célebre feminista que también decía aquello de si no puedo bailar, tu revolución no me interesa. Hostia. B. El inglés John Boyd Dunlop, creador de la cámara y la cubierta de caucho para las ruedas de bicicleta en 1890. C. El juez de la Audiencia Nacional Sedición Serrano conocido por ser el primer terrorista de bequelar O D. Susan B. Anthony, feminista y sufraguista estadounidense. Sin lugar a dudas, la última, Susan. Nuestra amiga Susan. Pues... Eh... Ahí está la bicicleta. Muy bien, muy right. Ha remontado, ha remontado. No has atropellado a nadie en un carril bici, pero bueno, ha remontado. Bueno, pues bien. Está divertido también ahí. ¡Fa! ¿Cuántas
2: preguntas puedo fallar eh, del test? ¿Cuántas preguntas hay en el test? Ya, y cuántas ya, falla, puedo fallar? ya, ya, falla ya, ya. Falla superlido, ya, ya, <risa> <risa> qué, qué duro, eh.
0: Si, si bueno, la, pregunta que falla, Radio Libre, que se La república debe de quedar,
2: eh, dura, eh. No, no, esto,
0: esto es una república, <risa> ya lo hemos dicho varias veces, una república reaccionaria, retrógrada y, y tal. O así si va a ser una monarquía absoluta, me de una república. Hombre, claro.
2: Bueno, es ya, ya es un veremos. Pimpo.
1: Tenemos que ver cómo, cómo evoluciona esto. Es un todo anticipado la... ilustrado. Te quedan tres preguntas. Ya veremos a ver qué tal sea. Bueno, a bueno eh, vamos a Susan B. Anthony, que era lo importante aquí, claro. eh, con, con esta frase ella decía, mira, os lo voy a leer, ¿no? Ella decía, dejadme que os diga lo que opino del ciclismo, creo que ha hecho más por la emancipación de la mujer que ninguna otra cosa en el mundo. La bicicleta le da a la mujer una sensación de libertad y autoconfianza. Yo me con congratulo cada vez que veo a una mujer montada en bicicleta. Mm. La femenidad libre y sin ataduras. Esto lo dijo en 1896. Fijaos. Pero sin embargo la bicicleta pues eh, también pone encima del
0: tapete como la discriminación de las mujeres, eh, no solamente en áreas como la política o, o sus derechos civiles y políticos, la educación, la ciencia la investigación, sino también en cosas eh, a priori tan, tan triviales y a priori, como comentamos en un primer momento unidas al ocio, como es la, la bicicleta. Eh, las mujeres carecían del derecho a votar, a poder litigar en un juicio, a tener bienes propios, a tener una propia cuenta corriente, pero es que también incluso carecían de la posibilidad de un pleno uso de la bicicleta.
1: Sí, sí, era una situación muy dura en este momento, la que sufrían la, las mujeres... Eh... Pues en Europa, en Estados Unidos y en todos estos sitios que estamos hablando donde empieza a desarrollarse la, la bicicleta. Es más, hubo resistencias. La bicicleta, verdad, se propagó muy rápidamente, pero al principio tuvo pequeñas resistencias. Por ejemplo, unas venidas desde el mundo de la medicina, ¿no? Uh -huh. Pues... Como había ciertos médicos, ojo que, que esto, esto, es, esto, es... ojo, ¿eh? ¿No? que decían que, pues eso, había médicos que estaban dispuestos a disuadir a la población el, el uso de la bicicleta y predecían nuevas enfermedades que, por un lado, estaban las que afectarían a los ciclistas en general, los las ciclistas, que era la la joroba ciclista o la cara de ciclista y de la, de cara, la cara de bicicleta que, 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 que yo digo yo, pero, pero habrá cosas, ¿no? Que te digan de cara, ¿no? Carapán carapolla, ¿no? Cabeza buque. La bicicleta, Pero, como como... bicicleta sí, la sí. bicicleta. Cara bicicleta. Me, me Mucho lupado, lo he, ¿no? Cuando lo he leído me dejó dejado impresionado. Pero verdad.
0: lo fuerte es lo del sillín higiénico, porque realmente aquí no se trataba de que, bueno, pues no tuvieran algún tipo de lesión, no se metieran un tortazo, no era cuestión de disuadirlas de los posibles peligros que obviamente tiene la bicicleta como cualquier otro medio de transporte, sino disuadirlas. Esto iba en concreto para las mujeres de cualquier forma de placer, porque el concepto de sillín higiénico lo desarrollaron algunos médicos durante 19 para intentar evitar o reducir la posible excitación el posible gustirrinín, el posible roce roce guapo guapo que sí, te sí, da rico, el sillín rico. contra el, bueno, los genitales femeninos sí,
2: a esto dos puntualizaciones primera, no es tan antiguo es decir, yo todavía tengo en el móvil guardado, dos fotos que me llegaron de una iglesia, iglesia pentecostés o algo así, que eran dos carteles en contra de la bicicleta por parte del uso femenino claro. y también por parte del uso masculino por el placer que pudiera dar en el ano a los hombres. Vaya. Ah, mira. Y también porque era una máquina del diablo y su argumento principal era cómo una máquina de dos ruedas pudiera, eh, pudiera rodar sin caerse. Hombre, por el de diablo, la máquina del diablo, sabe todo sí, el mundo, sí, claro. Pero bueno, aparte de esta curiosidad, que es real, eh, el otro punto es que yo tengo más de una amiga, bueno, en concreto dos, que me han dicho <risa> que han tenido orgasmos sobre la bicicleta al subir a hacer grandes esfuerzos Vaya. y con ciertos roces. Uh -huh. O sea que, bueno, eso es una cosa curiosa. Interesante.
0: Voy
1: a tener Uy, que hacerme una pues, operación de
0: cambio de sexo y comprarme una buena bici.
1: No, hombre, pues en el anodo también tienes
0: ahí... Ah, no, no, sí, sí. No, desde el sucedió en Bequerar os invitamos a que practiquéis el medievo con vuestro culo, siempre, por
1: supuesto. Eso que no falte. <risa> en este programa con bicicletas. Pero bueno, a pesar de los esfuerzos, pues ya veis, conservadores, ¿no? De, por reducir el impacto de la bicicleta, esta supuso un antes y un después en la vida de las mujeres. la Por ejemplo... En el cambio de vestimenta. Muchas mujeres, pues, a la hora de conducir y llevar bicicletas... Pues, las claro, faldas
0: grandes con los corsés. Exactamente, ahí, claro. las
1: cambiaban. Pues En aquella época eran los pantalones bombachos, lo que estaba de moda. Pero, en fin, a fin sí. de cuentas, ropa cómoda ¿no? para Ropa poder... cómoda
0: que se asemejaba más a una estética masculina y que en aquel momento era una auténtica revolución visual. Total. Era una auténtica re revolución de género.
2: De hecho, de había una prenda que específicamente se inventó para la mujer, por parte de una mujer, para usar la bicicleta que no, nosotros mencionabas que es eh, el bombacho, pero se llamaba Bloomer eh, uh -huh. en, en Estados Unidos y en Inglaterra. Es una prenda específica que mete una mujer para mujeres en bici.
0: Ajá. Claro, Es que provocó... Una serie de cambios en la vestimenta que, de hecho, bueno, ese tipo de cambios en la vestimenta pues muchas veces han sido muy polémicos dentro de las relaciones de género. La bicicleta, de hecho, antecedió al voto femenino y fue un vehículo eh, para, para obtenerlo. Por ejemplo, la nueva mujer fue el término usado en la década de 1890 para describir a la mujer moderna que rompió con las convenciones sociales trabajando fuera de casa, rubiendo del rol tradicional de esposa, de madre y, bueno, siendo políticamente activa pues en todo el movimiento a favor del de sufragio femenino. Y todo esto se unía con la posibilidad que la mujer tenía de de desplazarse de una manera autónoma. Recordemos que en este momento, pues fijaos, es decir, momentos en los que una mujer ni siquiera podía abrir una cuenta eh, bancaria propia, pues imaginaros las posibilidades que tenía de transportarse por sí sola si, por ejemplo, tenía que recurrir a un coche, pues prácticamente nulas. La bicicleta, el fácil coste de la bicicleta y lo fácil que es manejarla, pues dotó a la mujer de una autonomía que de otra manera no hubiera tenido.
1: Hmm. También en esta época encontrábamos, ¿verdad, Pimpo?, un caso particular, ¿no?, el de la primera mujer que viaja da la vuelta al mundo en bicicleta.
2: Exactamente, Annie Londoner. Uh -huh. Rondo Derry, o no sé cómo se pronuncia, es que el link lo un poco mal, una mujer eh, <risa> que era, era mamá y, y, bueno, de, y también vivía en pareja, pero llegó un momento en el que le tocaron tanto los ovarios que le, muchos hombres le decían que las mujeres no podían hacer muchos kilómetros de seguido. Y por lo tanto hicieron una apuesta con ella, no me acuerdo cuántos dólares, 5.000 dólares, ¿Cinco eso, mil? Uh -huh, de, de que no podía dar la vuelta al mundo. Y efectivamente dio la vuelta al mundo en 15 meses. 15 meses, ¿eh? sí. Y un punto importante, que no aparece en muchos datos biográficos de esta mujer, no iba con equipaje, no iba con alforjas, porque es diferente viajar con alforjas a sin alforjas. Esta mujer no llevaba equipaje más que una pistola, una manta oh, yeah. y una ropa, una muda de cambio. No se necesita más, la verdad. Por supuesto, ganó la apuesta y... ¿Sí? y ya está. Y luego volvió a hacer la vida. Dame una bici y una dormido. pistola.
1: Bueno, otra vez, Pimpo, que se está viniendo arriba. ¿eh? Sí, es verdad. Hay que darte otro palazo, Pimpo. <risa> no atención. Siguiente musiquita de preguntas. Bueno, cogemos la tarjeta de las preguntas. Vamos a leer la introducción. Vamos a la mandanga buena, eh, ahora, ¿eh? Pregunta número cuatro. Bueno, como todos y todas las oyentes saben y aquí en la mesa también lo sabemos, es por todos conocido que los ciclistas son unos drogatas. Entonces, no vamos a comprobar el, el nivel de conocimiento de Pimpo en estos asuntos. Por cierto, Pimpo ¿Por qué, por qué, por qué os drogáis tanto? No, de verdad, me preocupa eh, me preocupa. eh. ¿En la no autonom autonomía ciclista también o...? Mi
2: droga es la bici
1: eh. <risa> <risa> Os corro el vicio Si es eso lo que me preguntas eh. Sí, sí sí, la, sí. No sé ni para qué te pregunto La verdad Pregunta número 4 ¿Por qué es famoso el estadounidense Lance Armstrong? Opción A Por su mediático conflicto con su hermano Neil Después de que este no se llevara la bicicleta a la luna Opción B por tener la capacidad de ganar seis Tours de Francia consecutivos bajo los efectos de las drogas, o opción C, por pegarle un puñetazo a Mariano Rajoy.
2: <risa> opción B, las drogas y los Tours.
0: Muy bien, Pimpo. Muy bien, muy bien. Pero hubiera sido maravilloso que fuera la C. ¿eh? Sí, no hubiera estado mal. De todas maneras, hay más relación entre las bicis y la droga. Sí porque por ejemplo, bueno, eh, los que hayan seguido un poco la historia de la contracultura y de cómo los ácidos han intervenido en la historia de la contracultura del siglo XX pues os conoceréis el nombre del doctor Hoffman, este que fue el gurú del LSD en la California de los, bueno, empezó en los 40, siguió experimentando en los 50, pero bueno hay ¿no? con la historia del movimiento hippie a finales de los 60. Pues este hombre eh, experimentó un viaje muy lisérgico cuando en abril de 1943 hizo un experimento científico con el LSD, con el en el cual ingirió una enorme cantidad de la sustancia y se fue de camino a casa en bicicleta pues anotando todo lo que ocurría
1: Albert, Man, doctor, Albert,
3: Man, y Bicicleta, bicicleta, bicicleta,
1: bicicleta. ¿Bicicleta psicológica Y llegamos ya a la aparición del, del coche en Estados Unidos, bien lo decía antes Pimpo, la década, o sea, la edad de oro de la bicicleta duró aproximadamente una década hasta que llegó el forte que tú mencionabas, hablamos de más o menos desde las cifras eran 1899 en Estados Unidos, se venden 1,2 millones de bicicletas en 1908, que aparece el Forte, se venden 160.000 la influencia es importante
0: Claro, es el primer eh, coche de producción en serie a un precio más o menos asequible, asequible para las clases medias de tal manera que se empieza a dar una cuestión pues bastante jodida, que es el inicio de la segregación ciclista, es decir, antes pues estábamos comentando de que las calles habían asfaltado por la presión de los ciclistas para poder circular mejor por ellas, y ahora los ciclistas son segregados de esas calles que han sido asfaltados gracias a la presión que han hecho como por ejemplo en esas protestas que hubo a finales del siglo XIX en San Francisco para poder introducir al coche y es la bicicleta la que es poco a poco arrinconada y segregada de la movilidad urbana Así es Estos oh, perdón, momentos perdón, en la radio que, son que, buenísimos que para que Que va a música o algo eh. no, no. Yo está a punto de tirarme un eructo y romper el clima De acuerdo, pero eso, eso
2: es una cuestión muy importante porque muchas veces es un argumento es... Eh, eh, para fomentar, o sea, suele ser la falacia carrilbicista, yeah. la podemos llamar. Eh, no podemos usar la bici si no hay carilbici. Esto está como argumento debajo de muchas excusas que se ponen por lo que no se usa... ¿Por qué no se usa la bici hoy en día? Oye, porque no hay carril bici. Es que el Ayuntamiento no pone carril bici. Es que el Estado no da subvenciones para carril bici. Bueno, pues que se sepa todo el mundo que el carril bici se inventó precisamente... Para segregar. Para, segregar, para quitarlo del medio. Claro. También pensando, en algunos libros se comenta que los arquitectos cuando empezaban a diseñar las calles teniendo en cuenta que el coche cuando empezó a aparecer sería el vehículo del futuro porque era un coche que no tenías que pedalear, ya no tenías que hacer el esfuerzo. Entonces sería el coche del futuro. Entonces dijeron, vale, todavía se usan las bicis, pero llega un momento en el que ya no se usará la bici, porque será el coche eh, que todo el mundo use, ¿no? Y cuando los pobres, ya todos los pobres puedan tener coche, ya se dejará de usar la bici. Por lo tanto, los podemos arrinconar aquí. Y, y cuando y se extinga, las pues la, aumentamos la acera o ponemos aparcamiento, ¿no? Mm. Entonces, eso mm. se inventa precisamente para quitar del medio a los ciclistas, no para fomentar su uso.
0: Es muy importante. Claro, eso es muy importante para concebir todas las políticas de movilidad que hoy en día donde se vende el carril bici como un intento de introducir a la bicicleta dentro de la movilidad urbana y en realidad no. En realidad, incluso, la, la segrega aún más del concepto de movilidad urbana. Exacto.
2: Lo, el paradigma lo tenemos en Holanda. En Holanda, si nosotros vemos vídeos de los años 50 de los años 60 veremos calles abarrotadas de bicicletas Cierto. pero una barbaridad sí, sí. y de repente después de que empiezan las políticas de segregación y de carril bici eh, pues vemos que los coches son los que tienen mayor presencia y que las bicis aunque haya muchas están así como apiñadas en un carril bici eh, cuando hay veces que incluso la carretera está libre pero como ya se ha se ha introducido la necesidad de ir por carril bici ya no se usa la calzada ¿no? entonces eh lo que se ha hecho es no favorecer el uso de la bici, todo lo contrario. En Holanda, incluso, en Holanda, que es el paradigma del paraíso de la bicicleta. Bueno, pues no. Eh, que se use tanto la bicicleta tiene más connotaciones culturales que viarias e infra y de infraestructura. De hecho, por infraestructura han invalidado la bicicleta como medio de transporte efectivo. Eh, creando pues que la bici tenga que reducir la velocidad de transporte, por ejemplo, por carriles bici. Tenemos que hacer una puntualización. Carril bici, llamamos a lo que la ley llama carril bici. ¿vale? Porque Bien. otro argumento suele ser, eh, caril bici es que depende cómo se haga. Bueno, eh, el carril bici, según estas leyes europeas, es una eh, infraestructura creada para la bicicleta que tiene de ancho 1,20. Eso es un carril bici. Eh, con esa anchura, que es como se crean todas las infraestructuras de segregación de la bici, no podemos ir a más de... 10 kilómetros por hora, 15 a lo máximo uh -huh. de forma segura, es decir una bicicleta puede ir fácilmente a 25 kilómetros por hora en llano sí. eh, no podemos ir a esa velocidad en carril de bici no solo por la anchura de seguridad sino porque muchas veces no vamos a encontrar una bici de, de frente y no vamos a poder adelantarla, porque hay intersecciones y tenemos que ir con mucho ojo porque las intersecciones nos colocan en un punto muerto para los
0: coches sí, de eso hablaremos luego que la mayor parte Exacto. de accidentes se registran en esas intersecciones, eh, de hecho exactamente
2: entonces, bueno, eh, de política de fomento de la bici, no mucho menos ese carril bici.
1: Ahora entendemos por qué odiaba la canción del principio, ¿verdad? <risa> <risa> bueno, ya que dices de canciones, vamos a ir ahora con otra, otra canción.
0: Y volvemos aquí. Ha sucedido en Miquelar en el 107.1 de la FM o si nos está escuchando, a través de cualquiera de las ondas libres que nos redifusionan a lo largo y ancho de toda la península histérica. Bueno, y vamos a seguir pero comentando la peculiaridad hispana que tuvo este proceso de segregación de la bicicleta eh, respecto al resto del viario público. Comentábamos que en Estados Unidos, pues, todo esto se da cuando aparece el Forte, que es el primer coche de producción en serie que hace que la venta de la bicicleta caiga en picado mientras sube enormemente la del coche. cuando ¿Qué ocurre esto en España? Bueno, pues como siempre vamos un poquito a la rezaga de algunos otros países, pues ocurre bastantes décadas más tarde, aproximadamente en torno a los años 60, después de la aprobación de los planes de estabilización del 59, cuando se empieza a industrializar en masa las periferias de las ciudades. Eso es lo que estabas comentando antes, Pimpo, ¿no? de que como en este país la industrialización es más tardía y las ciudades, por consiguiente, permanecen durante más tiempo compactas, estamos más acostumbrados a la peatonalización, a movernos eh, a pie. Sin embargo, la segregación Ciclista, ...se empieza a producir quizá no tanto, obviamente, en una manera tan fuerte como la que comentábamos antes en Estados Unidos o en el Reino Unido, donde la bicicleta fue el transporte por antonomasia de las clases populares durante el siglo XIX, pero sí se empieza a producir durante los 60 y también de una manera parecida a lo que comentábamos antes en Estados Unidos. En el caso de Estados Unidos fue el forte y aquí fue el 600. Una auténtica maniobra, no solamente empresarial, sino obviamente también política para motorizar a las incipientes clases populares, a incipientes clases medias urbanas que nacían al albor de la industrialidad durante los años 60. Eh, fue el gran icono de la nueva clase media, el gran icono del desarrollismo franquista y en última instancia pues también eh, para los ciclistas pues ese icono de lo que supone ir dejando de lado cada vez más la bicicleta dentro del viario urbano, apostando cada vez más pues por una motorización, por un transporte por un transporte a motor. Y la verdad es que aquí pues no parece que nos hayamos terminado de recuperar ni de levantar cabeza, porque ¿cómo ves el tema de la movilidad en bicicleta aquí en España? ¿Qué popularidad? Qué, ¿Cuál es...?
2: Aquí se cuenta que nunca ha sido la bicicleta un medio de transporte sí. de la leche. Eh, claro. y, y en realidad es una cosa que a mí no me preocupa. A mí no me importa sí. que la gente no coja la bici. Eh, el, a mí me preocupa mucho más el nivel de contaminación claro. que tenemos en nuestras ciudades y la forma de movilidad que hay en las ciudades. El motor no motor, ¿no? Exacto. E incluso transporte público, si me apuras. Eh, no, eh, me hablo de vehículo privado. ¿no? Eh, eso es lo que a mí me preocupa. Por ejemplo, la autonomía ciclista también nos preocupa más. Nosotros no queremos que todo el mundo coja la bici. Nosotros nos preocupa que no haya tanto, tanto vehículo a motor, eh, tanta violencia en la calle y tanta velocidad que impide la convivencia en la ciudad. Nosotros al final lo que hablamos es de otros modelos de ciudades que modelo de ciudad donde se vuelva a habitar, donde se vuelva a decir, donde se vuelva a, a, a vivir, a convivir entre la gente, donde se su pueda surgir una conversación sin sí que te vaya a atropellar o una bici que va por la acera o el ruido de un camión que te está sucediendo, ¿no? Eh, es un poco eso, porque muchas veces eh, a partir de la industrialización, yo creo, bueno supongo que es a partir de ese momento, hoy día por lo menos es así, tenemos la concepción de la calle de que la calle es un sitio de tránsito, de que la calle es un sitio para ir de un, de, movernos de un lado a otro. Y yo creo que sería mucho más interesante volver a una ciudad donde eh, podamos convivir en la calle y te puedas parar tranquilamente a hablar
0: con tu vecino sin estorbar a nadie. ¿no? Claro, que los espacios públicos realmente sean espacios de convivencia. En última instancia, sí. la cuestión de la bicicleta es una cuestión que se inscribe dentro de otro modelo de ciudad. no Exacto. Claro. Mm -hmm. Y precisamente hablando de esto, de, de las bicicletas, los coches, vamos a lanzarte una pregunta, Pimpo. ¿Una bici más, un coche menos? Eh, no, eh, está
2: claro es una cosa, mira que a mí esto también me, me sorprendía, pero bueno el tema está que, que no, que no es un no es un coche menos, una bici más sobre todo si, me, si lo metemos en un carro el bici dejando el privilegio para el coche ¿no? el coche es, es, está en un sitio privilegiado que ocupa mucho porcentaje de la calle ¿no? Eh, independientemente de que cuántas personas estén usando ese coche, aunque hay una persona en el coche está ocupando gran parte de superficie de la, de la calle, solo por la carcasa metálica que tiene, uh -huh. pero también por la infraestructura que se ha creado para él y también por la velocidad que lleva. Había un libro, y además que, que aprovecho para decir que estaba aquí Los hermanos Quero, pero no me acuerdo el título del libro, que ha, un autor que habla de movilidad que dice que el coche no solo usa eh, el espacio que físicamente ocupa, sino también eh, muchos metros hacia adelante porque la velocidad a la que lleva... Hace mm. que tú no puedas cruzar en cualquier momento la vía. Entonces, hablamos de un espacio
1: muy grande el que usa el coche, mm. efectivamente. Claro, además, bueno, no hay nada más que referirse a las cifras, ¿no? de distintos estudios que haya publicado respecto a si la implantación de carriles bici eh, eh, favorece el aumento de las bicicletas. Y se ha visto pues, que sí que hay un pequeño aumento, pero no se puede decir que sea algo significativo.
0: Mm -hmm. Total. Pero vamos a ir con un audio, ¿no?, que teníamos aquí pendiente de un documental. Ajá. del documental No son las bicicletas, en donde bueno, pues la artista plástica Edith López nos habla de lo que representan las bicicletas eh, para ella.
1: Sí, la figura de Traverso, un artista que utilizó las bicicletas en, en, una, en una performance. Eh, vamos a escuchar lo que, que está interesante.
3: Representan los desaparecidos, una persona que no está. Traverso era militante en los setentas en Argentina... Y bueno, en esa época, en el 76, hubo un golpe de Estado donde se instauró una dictadura militar eh, autoritaria y represiva y hubo muchos desaparecidos y violaciones a los derechos humanos. Entonces, eh, Fernando Traverso, al ser militante, eh, tuvo varios compañeros que fueron desaparecidos y algo de lo que se dio cuenta es que dejaban sus bicicletas, ¿no? O sea, él empezó a darse cuenta que estaban desapareciendo a las personas cuando encontraba bicicletas sin dueños. Entonces, bueno, él como artista ubicó el símbolo de la bicicleta como el de un desaparecido. Empieza con eh, stencil. Con el stencil, crea un stencil tamaño natural de la bicicleta y decide... En el aniversario, creo que es el 30 aniversario del golpe de estado, decide pintar en las calles de Rosario, Argentina, su ciudad, eh, el mismo número de desaparecidos eh, con las bicicletas, ¿no? que son 350. Entonces, de día, de noche, sobre los muros de las calles y las casas de Rosario, empieza a pintar esto de las bicicletas. ¿no? Pues a mí me parece que el tema de la bicicleta es muy importante y bastante empático con la sociedad en términos de un desaparecido, porque representar la ausencia es muy difícil, ¿no? O sea, representar a alguien que falta y además víctima de desaparición forzada es muy difícil, es muy complicado. Y a través de una bicicleta yo creo que es, genera una empatía ¿no? con la sociedad y justo marca esa ausencia. Y creo que lo logra muy bien, traverso en... Bueno, si ven las fotografías que hay de los barrios, sí se, se percibe no ese hueco ¿no? que falta en la sociedad.
1: Estamos en su ciudad en Bequelar, estamos con el tema de las bicicletas en el 107.1, en radioalmaina.org Vamos con prisa, cómo no, vamos en bicicleta claro. y vamos a pasar a hablar sobre las políticas de promoción ciclista En primer lugar, un apunte, eh, estas políticas se basan principalmente en tres que podemos llamar prejuicios sí. El primero sería, eh, pues se basan en que ciclistas son un estorbo, ¿no? Uh -huh.
0: eh, ah, vale eh, que circular en bici es muy peligroso y no es posible la consistencia Y que las, los ciclistas son incapaces de conducir de forma autónoma y segura
1: Ajá, entonces a, a este respecto Lo primero se nos ocurría, ¿verdad Miguel? Una pregunta para Pimpo, ¿no? Pues claro. Que eh, habíamos leído sobre el tema ¿no? de pacificar el tráfico
0: Exactamente Pues nada, era precisamente que es un concepto, ¿no? Que, ¿Qué significa exactamente este concepto de pacificar el tráfico? Es
2: fácil, es simplemente eh, restar violencia a, a la velocidad del coche, ¿no? y por tanto reducir la velocidad, eh, reducir era la velocidad máxima del coche en el área urbana. Y hmm. se considera una velocidad estándar de reducción y pacificación del tráfico 30 km por hora o 20.
1: ¿Y pimpo qué puedes comentar tú? ¿Qué opinión tienes sobre los resultados de este tipo de práctica, por ejemplo? Pues muy buenos
2: eh, en realidad en autonomía ciclista y también a modo personal, eh, a nosotros nos gusta mucho... Eh, el, el tema del ciclocarril. que eh, En el programa de, mo, de Autonomía Ciclista hemos comentado varias veces la diferencia entre carril bici y ciclocarril. El ciclocarril es simplemente una vía normal de tránsito de coches, pero con una reducción de 30 km por hora como velocidad máxima y con una bici pintada en el medio eh, digamos, legitimando a la bici para el uso de ese carril aunque no haría falta esa pintura en, la, en el carril, pero por lo menos para que el coche mmm, se vaya acostumbrando a que la bici vaya por el centro de carril, Perfecto. que es el modo más seguro de circular. La y la ciudad. respete como un
0: vehículo más, y así por, por fin salga de esa segregación que es el carril bici, ¿no? Exacto.
2: Una, una segregación que a propósito no es legal, eh, porque el coche es un vehículo, y como vehículo no tiene por qué ir por otro sitio que no sea la calzada, a no ser que haya una vía específica para él, como el carril hmm. bici, pero que, como vemos, no es una cosa que nos guste mucho por los diversos argumentos que tenemos, ¿no?
0: ¿Y qué nos dices el tema de los accidentes precisamente que provocan los, los carriles bici, no? Porque a veces los carriles bici se han vendido como un elemento de seguridad para el ciclista, pero en realidad estamos, hemos estado viendo pues estadísticas preparando el programa y la verdad es que precisamente antes comentabas algo de que el carril bici obliga al ciclista a ir por zonas que terminan siendo puntos ciegos para el conductor y que el conductor de un coche y que cuando gira ahí hay una gran cantidad de accidentes y no sí. parece que baje la sinistralidad, ¿no? Exactamente. Eh,
2: lo primero que hay que decir, como, y, y que lo vuelvo a repetir porque lo he dicho antes, en las vías ciclistas, los carriles bici, las vías ciclistas segregadas, no fomentan el uso de la bici, principalmente porque el, el principal potencial que tiene la bicicleta es transportarte de una forma más o menos rápida y la reducción de su velocidad en los carriles bici es, es drástica si quieres circular claro. con un mínimo de seguridad. Empezando por ahí, pero es que en cuanto a seguridad, las intersecciones tenemos es, es donde se da la mayor parte de, lo, de los problemas y de accidentes, muchísimo más que en calzada simplemente. ¿Por qué? Porque eh, os eh, también animo a que veamos todo esto que está muy bien explicado en, la, en el blog de envicialtrabajo.wordpress.com eh, y, eh, en, y y bueno ahí y en, y en otro blog que es eh, eh, bi eh, biciescuelagranada.blogspot.com tenemos varios trabajos publicados en torno a la seguridad ciclista y diversos dibujitos porque a, a explicar la radio es un poco difícil pero es que en
0: uno de estos dibujitos nos hemos inspirado bastante para entender este
2: concepto sí claro, es que así explicado claro. solo con voz es difícil pero en resumidas cuentas es que las intersecciones los coches no nos ven eh, no nos ven cuando nosotros vamos a cruzar una calle o vamos a cambiar de calle por un carril bici entonces los accidentes se dan ahí. Y también fomenta que el ciclista no vaya por la calzada, sino que lo más cercano a un carril bici sea la acera, es decir, lo más cercano experimentalmente. Claro. Y cuando no haya carril bici, eh, el ciclista vaya por la acera, con todo el riesgo que conlleva para los peatones. Hay muchos atropellos a peatones también. Y ahí
0: hay una coexistencia imposible a veces imposible.
2: entre peatones y... Eh, se crea mucho conflicto de peatón-ciclista por esto. Por
0: Creo supuesto. que crea una mayor animadversión, de hecho, es hacia ciclista. Sí, sí, por supuesto, claro okay.
2: En realidad el ciclista es un eh, eh, Es al peatón lo que el coche es al ciclista En cuanto a violencia eh, Hay que asumirlo así eh, Yo no creo que la, la bici sea eh, El happy power el happy power, o sea, es decir, tú, tú vas por la acera Estás creando eh, peligrosidad para Las personas que van a pie eh, mm. Estás claro.
1: creando una violencia Tal cual, sí, sí mm. Bueno, Entonces, para
0: eso pues, claro, pues, hay que ir por la, por la calzada ¿no? Y reivindicarse como un vehículo más Claro, efectivamente y, claro, bueno, por ejemplo, teníamos incluso estadísticas sobre todo el coste, toda la financiación que es necesaria para crear carriles bicis en comparación con lo que serían los costes sobre la formación de ciclistas, la formación uh -huh. de, bueno, de, de ciclistas, entendiendo el hecho de que para montar en bici no solamente es guardar el equilibrio y pedalear, sino también saber conducir, se, bueno, conducir, eh, llevar la bicicleta por la ciudad, ubicarse, uh -huh. eh, señalizar, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y la verdad es que los costes serían muchísimo menores, los costes en pedagogía respecto a los costes enormes que muchas veces se invierten en carriles bici que al final pues, terminan llevando prácticamente pues, a ninguna parte. ¿no?
2: Además de los empleos directos que se crean y no tanto en material. ¿Me, me explico? Cuando creamos infraestructura claro. estamos gastando mucho dinero en material, pero cuando <risa> invertimos en educación estamos creando puestos de trabajo totalmente directos y más comunicación, más no, al fin y al
1: cabo más, más humanidad.
0: ¿no? Claro, auto, uh -huh. igual que autoescuelas, pues autobiciescuelas totalmente
1: Y Pimpo, ¿qué nos puedes comentar respecto al tema de los aparcamientos? ¿Qué, qué diferencias nos podemos encontrar en este sentido? Antes hablábamos fuera de, de aquí, ¿no? del programa, sobre estas empresas que se dedican a, a este servicio público, digamos, por decirlo de alguna manera, aunque no sea público, de, de bicicletas, ¿no? frente a, al asunto privado. Sí, en
2: realidad, está, eh, en cuanto a... Bueno, son dos temas muy diferentes. En eh, cuanto a cómo, por ejemplo, las instituciones públicas eh, ponen aparcamientos para bicis. Hmm. Y luego lo que ha surgido con las bicicletas de Ofoy o Bike en el caso de Granada, que son empresas privadas, mal llamadas públicas, que mucha gente dice, la bici es pública. Y de hecho, cuando en todos estos casos de vandalismo que se han dado, sí. de que las bicis las tiran al río y todo esto, eh, en muchos casos la gente ha salido en defensa de, de la bici pública, pero que no es una bici pública. <risa> Ah. Y poniendo el grito en el cielo y diciendo que eso lo pagamos todos. Eso es un falso mito. Pero
0: es una empresa china, nosotros es una multinacional. No,
2: exacto. Nosotros no pagamos nada con el área público. Eso es, son empresas privadas que se lucran con eso y tal. Bueno, total, por el lado del aparcamiento, muchas veces vemos que las instituciones, como no tienen ni idea, crean infraestructuras que no valen para nada y que muchas veces crean inseguridad, como puede ser el carril Bici. Y, por otro lado, aparte de eso... Eh, pues crean aparcamientos que también que no valen para nada. Entonces hay aparcamientos que sirven y aparcamientos que no sirven. Creo que no tenemos tipos para aplicar diferentes partes de, o sea, diferentes clases de aparcamiento, pero esto también es importante. Al final todo se resume a que quien crea o quien, quien crea que puede aportar algo a la bicicleta a nivel institucional, tiene que preguntar a la gente que usa la bicicleta. Sí. Sí. si no, no...
1: Como todo, al final, claro.
0: Exactamente. Bueno, Pimpo, pues ha sido muy didáctico, te has explicado muy bien, pero ahora vamos a ver cómo te enfrentas al último reto de las preguntas del test de todo, la bicicleta. Todo o nada, Pimpo, aquí te la juegas. Vamos todo o nada. Última pregunta. Una pregunta que también tiene que ver con el mundo de las droguis. Vamos a ver. <risa> vuestra, vuestra, vuestro
1: mundo, vuestro mundo.
0: Claro, si es que los ciclistas sois una drogata, ya lo sabemos. Somos todo... unos viciosos de las dos ruedas. El vicio, el vicio os puede. <risa> la grasa. <risa> ¿Qué sinónimo se utiliza hoy en día a favor de droga, ¿eh? El lubricante el... Ah, eso ya es otro vicio, ¿eh? Eso ya, bueno Pues vamos a ir con la pregunta, que es la siguiente ¿Cuál de estas las drogas... pastillas de freno, perdón, perdón. Ah. Esa había que decir. Es que la bicicleta es todo vicio, eh Lubricante, pastillas perdón, 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 perdón. Creo que me va a interesar cada vez más el mundo de la bicicleta ¿Cuál de estas drogas no ha tomado el nombre de un vehículo de transporte? A. Las bicis Que son unos tripis ya me está <risa> le da una pista. ¿sí? Ya está diciendo la respuesta. <risa> la B Mitsubishi, C el tractor o D el petardo. está una pista. Le da una pista. Yo diría el tractor. El
2: tractor. Muy bien, Efectivamente. Muy bien. B, ¿eh? Sí sí
0: sí 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 porque las bicis son unos tripis como hemos dicho antes, los Mitsubishi son unas pastillitas y el petardo pues es el vehículo de transporte favorito de José Carrero Blanco.
1: Hola. Bueno, Pimpo, pues lo dicho Muchas gracias por, por venir eh, Examen aprobado Enhorabuena para ti, eh, para Autonomía sí. Ciclista También ¿Se me queda que estamos de a... enhorabuena Sí, 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 sí Vamos. Los dos programas van a seguir en emisión Gracias a que Pimpo <risa> ha superado el test <risa> Así que nada, ya y mira, ya que estamos aquí en gente de Radio Almeida, recordar ¿no? que está abierto esta campaña para recaudar fondos. Eh, a ver si encontramos ya 100 personas que se hagan socias ya de una vez, eh, que estáis claro, tardando un montón. Porque
0: con 500 euros al mes logramos la, bueno, el sostenimiento económico, el autosostenimiento económico de este proyecto de Onda Libre y ya vamos por 402 euros al mes. Así que fijaos, faltan menos de 100 euros, así que venga, con que se animen unos cuantos más que se hagan socios de tan solo 2 euros al mes, pues conseguiremos la autofinanciación de esta Onda Libre.
1: Sí. Pero no le van los pedales, es que no le van los pedales,
3: es que no le van los pedales, no tuneala, sí, ponle alerón, mucho alerón, ponle unas luces, si neón soy sin las cadenas sí. se han oxidado, ponle aceitito, ¿No? Si sí, vale. Oc. Los frenos van mal, regular mal, que tal la rueda, echas mierda, pues tiene dos de de ¿qué tal, le hago igual,
2: Sanderson,
3: chao, bien bajo, poder de cruz, menudo trasto inserrible, tú, 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 tú dale, tú dale sin pedales, tú dale, tú dale, tú dale sin pedales, tú dale, tú dale, tú dale sin pedales, tú dale. ¡Dale, dale, dale! ¡Con los terroristas! Y
0: por fin llegamos a la sección más dinámica y terrorífica de sucedió en Bekelar, la lista de los terroristas de Bekelar
1: después del magnífico primer terrorista que tuvimos en Bekelar en nuestro primer programa, el grandísimo Ismael Sedición se Moreno-Serrano ¡Qué juez, qué juez, qué buena
0: justicia! Y poniendo el pavor allá donde va,
1: ¿eh? increíble Pues después de este primer gran artistazo del terrorismo de bequelar nos encontramos hoy... ¿Con quién nos encontramos, Miguel?
0: Con unos terroristas de la moda Pero ojo, que no estamos hablando de Jean-Paul Gaultier ni de John Galeano, ese excéntrico antisemita de bigote relamido Tampoco de la hermana recauchutada de Gianni Versace.
1: ¡No! No, 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 no. Se trata, atención, terroristas de Bekelar, de los tirantes Rojigualdo. Algo muy de moda en la última temporada. Otoño, invierno. Por todas las calles, ojo. Realmente,
0: estás completamente a la moda. ¿Y por qué, Michael lo te decir?
1: Pues a pesar de que el miedo que producen a la vista Pues están de moda por su magnífica combinación de colores Tan relacionada, por cierto, con la actualidad política Sí,
0: porque son unos tirantes capaces de revolucionar la pasarela de los medios de comunicación
1: Los cuales están de lo más preocupados por la estética de más de uno y de una Eh, o ¡Mucha atención! Y con lo que os ponéis y es que los tirantes producen auténtico pavor, especialmente entre
0: esos antisistemas que de verdad es que no les gusta
1: nada. Nada gusta, quejándose ¿eh? de todo... Que... Que no me gusta. ¿Eh? Que le falta sal. Cómete la lenteja, niño.
3: En
1: fin, estos... Eh, tirantes que son una auténtica pesadilla que comenzó allá por los años 70 cuando, como no, el demócrata de toda la vida, Manuel Fraga y Dibarne, los pusiera de moda Qué estilo, qué manera de lucir bañador en Palomares qué manera de lucir tirantes en la transición Desde entonces este terrorífico complemento va despertando el terror allá donde aparece De
0: hecho, una de sus últimas apariciones provocó que grandes medios de comunicación los devolvieran
1: a primera plana on the top. Ahí, en el top de las listas Tanto miedo y tanto poder Ejercen estos tirantitos Que recientemente no dudaron en defender Estos suspensores como los únicos culpables De una muerte
0: Así que ya sabéis, gentecilla Hay que tener mucho cuidado con aquello que usáis Para amarraros los pantalones Que según los medios de comunicación que buscan El titular fácil y sensacionalista Podría ser tu última prenda, tu
1: última prenda.
0: Independientemente De lo que hayas hecho antes
1: bueno, pues hasta aquí este, esta lista de los terroristas de bequelar Ya sabéis, estamos en sucedió en Radio
0: Y también estamos en la frecuencia 107.1 de Radio Almaina, la onda libre de Granada, para los que nos escuchéis desde vuestros aparatos, Radio
1: Como siempre, la lista de los terroristas abierta a todo tipo de sugerencias en nuestro correo sucedió en gmail.com
0: Y con esta
1: finalización de la sección de los terroristas On The Top. Nos despedimos. Hasta dentro de dos semanas. Ahí nos vemos. Y eso. Cuidadito cómo os agarrais los pantaloncitos. ¿De me oponéis? Hippie. Ese es uno hippie.